0: Die Standardeinstellung ist Punkte sammeln, die Wahleinstellung ist der Rabatt. Tankkartenkunden erhalten immer Punkte. Mehr Informationen auf shell.de slash rabatte erhalten. Das BILD
1: News Update Es ist Samstag, der 13. Januar und das sind die BILD Top-Meldungen. CDU-Ansage gegen Werteunion. Merz will Rechtsaußenquerulanten rausschmeißen. Ampel und Scholz im freien Fall, wenn am Sonntag Wahl wäre. Trauerfeier für Toten Totengünter Vielmann. Halbmast für den Brillenkönig. CDU-Ansage gegen Werteunion. Merz will Rechtsaußenquerulanten rausschmeißen. Jetzt reicht's Friedrich Merz mit der renitenten Werteunion in seiner Partei. Der CDU Chef verkündete zum Abschluss der zweitägigen Klausurtagung des Bundesvorstandes unmissverständlich Wenn die Werteunion sich nicht als Partei gründet, werde ich beim Parteitag einen Beschluss herbeiführen, dass eine CDU Mitgliedschaft damit unvereinbar ist. Hintergrund, es sollen zwei Mitglieder der Werteunion an dem Skandaltreffen in Potsdam teilgenommen haben, bei dem AfD Politiker mit dem rechtsextremen Martin Sellner darüber berieten, wie massenhafte Abschiebungen von Menschen mit Migrationshintergrund aus Deutschland denkbar wären. Tatsächlich wollen die Werteunionisten um den früheren Verfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maaßen aber ohnehin eine eigene Parteiformation gründen. Der CDU-Führung um März und seinen Generalsekretär Carsten Linnemann wäre das Recht. Dann hätte sich das Problem erledigt. Mehr zur Klausur der CDU-Spitze lesen Sie auf bild.de. Ampel und Scholz im freien Fall, wenn am Sonntag Wahl wäre. Neues Jahr, neues Umfragetief. Die Ampel rutscht in der Wählergunst immer weiter ab. Ein Ende ist nicht in Sicht. Die aktuellen Zahlen sind alarmierende Rekordwerte. 76 Prozent sind mit der Arbeit der Bundesregierung unzufrieden. Nur noch etwa jeder sechste Bürger ist mit der Ampel zufrieden. Der schlechteste Wert seit Amtsantritt im Dezember 2021, wie das Meinungsforschungsinstitut Insa ermittelte. Bundeskanzler Olaf Scholz von der SPD wird besonders mies bewertet. 72 Prozent der Wähler sind mit seiner Arbeit nicht einverstanden. Nochmal drei Prozentpunkte mehr als Anfang Dezember. Nur noch jeder Fünfte findet, Scholz mache einen guten Job. Auch dieser Wert verschlechterte sich um drei Punkte. Das schlägt sich auch im aktuellen Sonntagstrend nieder. Die SPD verliert einen Punkt, erreicht nur noch 15 Prozent. Halb so viel wie die Union mit 30 Prozent. Grüne mit 12 Prozent und FDP 5 Prozent verharren bei ihren schlechten Werten. Gewinner die Sonstigen mit 9 Prozent plus 3 wenn auch die neue Wagenknecht-Partei auf dem Wahlzettel stünde, entschieden sich satte 14% für Wagenknecht und nur noch 14% für die SPD. Die FDP fiele mit 4% ganz aus dem Bundestag. Alle Zahlen finden Sie auf bild.de Trauerfeier für Totengünter Vielmann. Halbmast für den Brillenkönig. Hamburg. Günter Vielmann, einer der erfolgreichsten deutschen Unternehmer, starb am 3. Januar im Alter von 84 Jahren. Deutschlands bekanntester Optiker schlief an seinem Wohnort Lütchensee in Schleswig-Holstein friedlich im Kreise der Familie ein. Jetzt laufen die Planungen für seinen Abschied und der wird emotional. Die Trauerfeier findet laut Innenministerium am Freitag, dem 19. Januar, statt. Die Flaggen werden an diesem Tag im nördlichsten Bundesland auf Halbmast wehen. Das ordnete Schleswig-Holsteins Innenministerin Sabine Sütterlin-Waag für Dienstgebäude aller Behörden und Dienststellen des Landes an. Vielmann war Ehrenbürger des nördlichsten Bundeslandes und Träger des großen Verdienstkreuzes der Bundesrepublik. Er war außerdem Professor des Landes Schleswig-Holstein. 2004 erhielt er die Ehrendoktorwürde der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. Der Ort der Trauerfeier wird laut einer Unternehmenssprecherin am Montag bekannt gegeben. Alle wichtigen Politiker des Nordens werden dabei sein. XXL Brand nahe St. Petersburg, Inferno bei Russenämissen. St. Petersburg. Inferno in einer der größten Lagerhallen des Online-Versandhauses Wildberries, einer Art Russland-Emison. Es sind Bilder, wie man sie aus Katastrophenfilmen kennt. Eine gigantische Feuerwalze, hunderte Meter hohe schwarze Rauchwolken und winzig wirkende Einsatzkräfte. Das Feuer brach am Samstagmorgen in dem Lager nahe St. Petersburg in Russland aus. Schnell breiteten sich die Flammen auf mehr als 70.000 Quadratmetern aus. Der gesamte Bau in Shushari, direkt an der Autobahn nach Moskau, ist 320 Meter lang und 350 Meter breit. Der Feueralarm war vielleicht ausgeschaltet, weil es am Vortag mehrere Fehlalarme gegeben hat sagte ein Sprecher des örtlichen Katastrophenschutzes einem Fernsehsender auf die Frage, warum die Feuerwehr erst so spät vor Ort gewesen sei. Verzweifelt versuchten die Rettungskräfte, ein Übergreifen der Flammen auf weitere Gebäude und einen Parkplatz zu verhindern, auf dem Dutzende Lastwagen standen. Nach ersten Erkenntnissen soll der Brand durch einen Kurzschluss ausgelöst worden sein, Verletzte soll es nicht gegeben haben. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD
0: Newsdesk.
2: Die Sonne über Hamburg war noch lange nicht aufgegangen, da klingelte die Polizei bei Gerhard Delling. Als die Fahnder am Freitag Villa und Büros von Christina Block durchsuchten, standen sie auch beim Lebensgefährten der steakhouse erben an der Tür. ad sportlegende Delling lebt mit seiner Partnerin zwar in der Block-Villa, hat aber auch eine eigene Wohnung in Hamburg. Dort öffnete er um 6 Uhr. Die Polizei sucht bei Block und ihrem Umfeld nach Indizien, dass die Unternehmerin den Auftrag für eine gewaltsame Rückholaktion ihrer Kinder gegeben hat. Sie hat das nicht nur gegenüber Bild mehrfach bestritten. In der Silvesternacht hatten acht Männer Blocks Ex-Mann Stefan Hensel in der Nähe seines Hauses in Dänemark angegriffen. Sie sollen ihn niedergeschlagen haben. Die Männer brachten die Kinder Clara und Theodor nach Deutschland. Hensel hatte die beiden nach einem Besuch 2021 nicht mehr herausgegeben. Er wirft Block Gewalt im mütterlichen Haushalt vor. Seit zehn Jahren tobt der Sorgerechtsstreit. Am 5. Januar urteilte das Hamburger Oberlandesgericht, dass sie Clara und Theodor dem Vater übergeben muss. Die Geschwister wurden nach Dänemark gebracht. Jetzt der Polizeieinsatz. Gerhard Delling sei als Zeuge angehört worden, heißt es von der Polizei gegenüber BILD. Eine Viertelstunde habe die Vernehmung in seiner Wohnung gedauert. Am Ende wurde Delling das iPhone abgenommen. Mit einer provokanten Ekelaktion machte Prollprinz Markus von Anhalt im vergangenen Sommer negative Schlagzeilen. Er schoss im Garten seines Anwesens in Dubai mit einem Fußball auf eine Riesenschildkröte, die auf dem Rasen friedlich ruhte und traf den Panzer. Das verschreckte Tier zog Kopf und Hals zum Schutz ein. Eine Anzeige von Tierschützern gegen den Kicker Rambo hat nach Bildinfos jetzt hochpreisige Folgen. Für seine schäbige Aktion mit dem runden Leder soll der Adoptivsohn von Frederik Prinz von Anhalt jetzt eine krasse Summe blechen. Es geht um 400.000 Euro. Solch eine hohe Strafe gab es für eine derartige Tierquälaktion bislang nicht in Deutschland. Laut Strafbefehl des Amtsgerichts Frankfurt am Main muss Markus von Anhalt 80 Tagessätze zu je 5.000 Euro, also insgesamt 400.000 Euro zahlen. Der frühere Bordellbetreiber mit der Vorliebe für teure Autos und ausschweifende Partys hat nach Bildinfos Einspruch gegen die Forderung eingelegt. Laut Angaben seiner Anwälte sei diese ihm nicht ordentlich und fristgerecht zugestellt worden.
1: Ihr hört das BILD-News-Update mit weiteren Meldungen des Tages.
3: Turboaufbau, Preise runter. Möbelrevolution bei Ikea. Er ist verantwortlich für mehr als 400 Möbelhäuser weltweit. Chef von über 200.000 Mitarbeitern. Bild traf Ikea-CEO Jesper Brodin zum exklusiven Interview in Köln. Darin verrät der Schwede die neuen Strategien für den Möbelkonzern Deutschland. Er selbst spricht von einer Revolution bei Ikea. Das soll sich beim Möbelriesen ändern. Brodin, wir werden weiter die Preise senken. Seit September haben wir schon 800 Produkte billiger gemacht. Ab sofort kommen 1200 weitere dazu. Das entspricht rund 20% unseres gesamten Sortiments. Beispiele. Regal Kallax kostet jetzt rund 60 statt vorher rund 70 Euro. Kleiderschrank Pax gibt es für 330 Euro statt 362. Das Zweiersofa Ecktorp für 349 Euro statt 399 weiter sagt Brodin, wir entwickeln ein neues System für den Zusammenbau unserer Möbel. Unsere Kunden sollen weniger selbst schrauben müssen. Das ist eine kleine Revolution. Stattdessen werde es Klickverbindungen geben, ähnlich wie bei einem Lego-Baukasten. Der Zusammenbau wird viel schneller gehen, etwa in der Hälfte der Zeit, verspricht Brodin. Die ersten Prototypen hat er selbst getestet. Ich bin ziemlich geübt beim Aufbau unserer Möbel. Für Packs brauche ich 40 Minuten. Die neue Version habe ich in 10 Minuten aufgebaut. Ab Sommer sollen die ersten Turbomöbel in Deutschland verkauft werden. Was sonst noch bei Ikea geplant ist, gibt's zum Nachlesen auf bild.de. Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
0: Für Franz. Bayern siegt im ersten Spiel nach dem Beckenbauer Tod. Die Bayern verabschieden sich von ihrem größten Fußballer mit einem Sieg. Das erste Spiel nach dem Tod von Franz Beckenbauer gewinnt der Rekordmeister gegen Hoffenheim mit 3 zu 0. Ein Abend zu Ehren des Kaisers. Er wurde als Spieler und Trainer Weltmeister, beschert uns das Sommermärchen 2006. Vor dem Spiel wird Beckenbauer dem Anlass entsprechend gewürdigt. Die Bayern-Stars wärmen sich in Retro-Trikots mit seiner Rückennummer 5 auf, spielen auch mit Trauerflor. Die Fans entrollen ein Banner mit der Aufschrift, die Lichtgestalt geht auf die letzte Reise, Ruhe in Frieden, Kaiser. Auf der Ehrentribüne winkt Uli Hönes. Zur Gedenkminute werden auf den Stadionbildschirmen Szenen aus dem Leben Beckenbauers gezeigt. Zuvor sind dort Beckenbauer Porträts aus drei Epochen zu sehen. Unter den Fotos steht Danke Franz. Beim Einlaufen der Spieler und nach Toren der Bayern ertönt der Beckenbauerschlager gute Freunde. Auch nach 18 gespielt Minuten, weil Jamal Musiala die Münchner in Führung bringt, nach einer Ecke steckt Leroy Sané geschickt zum Nationalspieler im Strafraum durch. Musiala zieht aus spitzem Winkel ab, die Kugel prallt vom Innenpfosten über die Latte, das 1 -0. Auch das zweite Tor ist eine Koproduktion der DFB-Stars. Wieder legt Sani auf Musiala, wieder trifft der Offensivwirbler. Eine begeisternde Offensivgala liefern die Bayern aber nicht durchgängig ab. Der Auftritt ist alles andere als Franz-like. Phasenweise scheint es so, als steckten Harry Kane und seine Kollegen noch im Winterschlaf. Der England-Knipser trifft aber noch zum Endstand, stellt in seinem 22. Treffer nach 16 Spielen den hinrunden Torrekord von Lewandowski ein. Am Ende hält auch Manuel Neuer den Sieg fest. Der Eckschalker pariert zweimal stark gegen Bayer und Kramaric. Bayer trifft zudem noch die Latte. Nach der gelb-roten Karte gegen Hoffenheims Prömel ist das Spiel aber endgültig entschieden. Das Team von Trainer Thomas Tuchel bleibt so an Tabellenführer Leverkusen dran und würdigt Beckenbauer mit einem Erfolg. <Musik>